0: 大家好，我们是下班女子的靠背心室，我是 Ada， 哎，会、欸、弄丢就甜。今天呢是哎、欸，今天来是今天台风天哦，<笑>这台风到底是来了，但是又不那个，又不认真，然后没有台风假，好、哦、<笑>抱怨起来。哎、欸，我这几天就是在 IG 上面就是看到。也也不是看到看到一个故事，然后后来我就问了大家，我就是挨一句问大家说，大家觉得几年的爱情长跑啊，然后结果最后没有结果之后分手这样子，因为爱情长跑不一定会有也结果嘛，对不对？然后废、欸、话，谈<笑>感情不一定会有结果，然后你们觉得是几年，比如说在一起几年，但是最后没办法在一起，结果分手。会觉得很可惜，然后我就问了几个朋友，这样也不算问朋友，我就在 IG 上面问大家。那回答的，其实我自己心中的话，原本有设一个，如果真的要讲时间的话，不要讲任何，哎，都不要讲说任何的条件的话，我觉得大概三五年，我都觉得蛮浪费的。应该，因为你知道吗？女生在也没几年啊呵呵，什么叫没几年？大家人生短短嘛，几个秋而已。但是如果要花那么多时间，然后在一个人身上，可是最后有两个可能是不好的结束，或者是说不是自己预期的结束的话，会不会就是大家觉得很可惜这样子？然后我就问了一下，哎、欸，对，刚我刚刚突然听到我们家外面有声音，我抓进来。啦哦、好了，那大家会觉得几年呢？我先就是先先问过大家，如果现在听众觉得自己心中觉得几年，我收到几个答案，大部分是写有三年，然后很多是写五年的。我自己也是答案是五年以上啦，就会觉得觉得可惜不可惜这件事情还，还也是看个人，因为也有人直接回答我，就是申论题说他不觉得可惜，他觉得人生还很长，赶快换下一个，这也很棒。然后也有人写说三年了，可是是浪费青春这样。那也有一个人说，他觉得会可惜，但是就是也是一个恋爱的学分这样。他没有讲几年，他只是说他觉得不管怎么样在一起，然后都没有结果，然后会觉得有点可惜这样。但是就是他觉得是一个人生的爱情学分必修课就对。那也有人直接告诉我说，他不觉得可惜，嗯，也可以。然后还有一个朋友就说，他觉得很可惜啊，毕竟女生就是。付出那么多青春岁月，对不对？浪费了那么多时间，然后付出了这么多，这样子，那也有还有人说，只要有爱，就是两个人有爱，可是被迫分开，不管是什么原因，就外力或者是，反正就是两个不是预期的分开的方式，然后在一起这么久，然后竟然要分开，他也觉得很可，他都他都觉得很可惜，这样子。然后也有朋友直接就是 at 我，然后跟我说，就是。哎、欸，很认真回答了大家，<笑>莫名其妙，大家超认真的。然后他说：“如果今天是，就是应该要问问自己，为什么觉得这件这段感情会到这个状况，然后又分手？然后就是在这当中，一定是有一些问题，或是他的这个假他的答案的假设，也许就是分的不是很开心的。因为我我看有些人的答案反而是。”想到的是，哎、欸，可能没办法，因为某些原因，所以没办法在一起，是很残忍的这样子。就是也许两个都有爱这样子，但我也有看到答案是说，应该想想两个为什么要开，就是不适合，怎么还可以在一起这么久？<笑>也是哈，就是我们都没错，只是不适合。<笑>点歌，<笑>对啊，是没错，怎么要想想说为什么会在一起这么久，却这么久才发现说我们两个不适合，然后就分手这样，进而分手。然后也有朋友就是觉得看起来也是希望说，应该都应该都会觉得非常的残忍，但是应该还是要想想为什么两个人在一起会到这个地步，这样子比较算是想不是讲不是一直去想过，就是想那个结局，结局就分手嘛，而是想想两个人为什么会走到这个结局哦，我觉也是蛮值得反思的哈。好啦，那我今天其实是要，我今天其实是收到了那个一个听众听众女孩 A 女孩，好了，我们叫她 A， 这听众的来信这样子，其实也不算来信啦，我们有跟他们，我们有见面这样，然后有聊了几个聊，哎、欸，不是聊了几个，聊了一个小天，度过一个非常愉快的夜晚这样子嘛，哎、欸，算愉快嘛？其实其实故事是悲伤的，但是但是好，我们等一下说，我就会。因为其实是因为大家对感情一定会有一点，对于不是如预期的感情一定会有一点，然后最后分手，然后一定会有一点点，就像刚刚说的，会有点宅内，会有点不舍，或者是会有点怀疑自己。好啦，我今天的标题就是“男友我男友封锁我微信之后就人间蒸发了”，然后这是一段无法释怀的远距离分爱，呃，远距离恋爱分手方式，然后这是一个听众真实的故事。那我们来，诶、欸，故事开始咯。呃，女孩是，我们女孩叫听众 A 好了。听众 A 是个女孩，她说她跟这个男生在一起已经三年了，她觉得感情是莫名其妙结束，而且是结束在一个很奇怪的点，比如就是连亲身边的亲朋友，因为他们是有共同朋友的啦，就是他们认识的过程其实是因为朋友朋友的介绍，所以是。其实我觉得他们交友圈蛮紧密的啦，就会有共同的朋友、共同的同学，或者是共同的关系人，应该这样说吗？<笑>所以，应就是亲朋好友都不知道为什么，然后也都觉得很傻眼这样子，然后有些是不知情，有些是感觉假装不知情，但是这个感觉假装不知情是我说哦、喔，就是我们听下来我的解读哦、喔，所以。我没有要，就是要去批批判大家，所以大家可以听完故事之后，再来我们一起讨论，或者是说有没有什么有听众有一些类似的经验。那因为这这件事情让他非常难受，所以他刚好听到我们的节目，然后就跟我们联系上，跟我们联就是我们就一起去吃吃个饭，然后大家一起聊聊天这样子。其实就是好，因为在一起三年的、呃，因为故事其实呃，我觉得拆解之后，我整整理几个重点。好，他们其实这三年，因为其实近期才分手，所以三年的当中，他就遇到了疫情嘛，所以也算是一个因为疫情。因为我们之前不是有一呃听那一集<咳>听众真实故事的分享那一集，我们也是因为也是近期之内，然后也跟的有一位卡那个疫情的关系，这个疫情啊，真的是让大家原本可能不用远距离的，可能就变成远距离，或者是原本也许不是远距离的。的状态会变成伪演远距离这样子，我感觉啦。然后就是因为远距离的关系，在这单三年或三五年，就是在我们这個疫情当中，然后就生变。不，我不知道这是不是其中一个原因。好，那我们记得你有大家有听过我们有一集，呃，大家可以去找一下，就是消失的那五年，还有那个已读不悔的男生。对，就我们有几集刚好在探讨这种。男生不想面对，不想要处理感情，然后就人间蒸发或者是什么的莫名其妙消失，或者是他就是一赌不回的状态下被分手，就是莫名其妙被分手的故事。我觉得可能也可以翻一下去，我自己又跑回去听了一下，也许有不一样的的的想法。这样子啊，我今天讲的这个故事也是一个类似被人间蒸发的状态。那 A 就是。来，我想说，这个听众 A 呢，女孩是他们，她跟男友是两两个都是台湾人，然后他们在一起三年。那中间因为男男友的事业性非常重，她跑去大陆工作，她想要赚更多钱。然后因为他们家里的状况环境，可能希望她可以赚多一点钱。然后呢，就是哎，我刚去喝个水。<笑>好，希望他做，他就是男友事业心很重要，他跑去大陆工作，可能在一起一年内，他们就男友就跑出去大陆工作，就跟他说：“哦，我要去大陆，因为我想要赚更多钱，然后我想要努力，再努力，然后有更好的生活。”结果就变成他们两个被迫成远距离恋爱。那他去大陆之后，可能又遇到疫情，怎么那么刚刚好，然后就疫情就爆发，然后他们也没有，就是暂时都无法见面，就是只能用视讯或者是用每天讲。他们好，重点是他们两个也没有每天讲电话哦，就是是一个比较互相彼此尊重不黏的一个情侣这样子。然后就在这当中，男生其实几乎一直都是有用微信啊什么，哎，你要用大陆腔吗？微微信微信，他一直都有用微信。会不会有人想打我？<笑>好啦，他就一直用微信或者是用 Line 啊，什么，是跟男跟女生这样子互相聊天这样子。那我觉得他说他说其实会引爆点是在最后，因为这我们这半年应该疫情比较趋缓了嘛，然后可大陆的哎、欸、不是啊，去大陆出差的人也外派也都可以比较长可以时间回来，因为之前不是都要隔离七天七天嘛，所以。因为工作的关系，她男友是一个事业线很中。他不可能请那么多天嘛，所以他就几乎都没回来台湾。他这两年，就是这疫情爆发这两两三年间，看起来是没有回来几次啊，就是或者是几乎都没有回来，就好不容易判到我们现在就是疫情比较趋缓的嘛，吼，他就刚好回来，然后解有比较解封，他就回台湾，然后两个还一起相约出游，就是已经计划好，因为女生是计比较偏计划通，她很喜欢计划东西，然后。很喜欢出去玩，所以他就计划说要一起去那个环岛，就台湾环岛这样子，然后开车环岛，所以两个会有长时间的相处。那也都计划好了，然后男生真的好不容易也回来了。那爆点就是我我讲几个疑点好了，疑点一是他在这当中，因为在一起，因为环岛至少要七天十天吧，因为就是会有一些。边走边玩，差不多要。那他说，男友呢疑点一就是男友假借屎遁会在厕所很久。这个当然一开始他可能觉得哦，他可能肚子不舒服吧，后来他觉得当成疑点这样子。因为因为你知道女生第六感很准，一开始可能觉得没事，但是后来几几个事情串成一起之后，那个柯南的那个什么案情并不单纯啊。那黄组长开始觉得案情并不单纯的时候。我们就会开始柯南了起来，你怎你们知道的吧？放大镜都拿出来。好啦，接下来疑点二是手机内的那个男友的手机内微信密码改了，他的手机的屏幕是没有屏幕锁是没有改的，所以他可以录进去看。因为女生本版都知道，他们两个彼此本来都是可以互相看手机的状态，所以并不是女生偷偷自己去看这样子也是有一点偷偷想要看啊，但是就是平常是不会，平常他们以前都是可以互相看，然后互相很自然的使用彼此的手机的人，然后他就是可能，我觉得可能就是第六感驱使、欸，哎，我真的觉得是之前不是有说过一集，千万不要太轻易的打开那个潘多拉的盒子，但是如果你有想有想要打开这潘多拉的盒子的时候，要有一个决心，就是要先做好自己的心理准备啦，就是。哎，你你可能会面对一些不妙，因为我们之前不是有看过有人有奇怪照片的，就是哎、欸、男男友里面都是那个、嗯、男男男童的那个影片或照片，他超爱看那一种，或者是女友比较女友比较平胸，但是男友喜欢看那种匈奴匈奴级的大奶妹的照片或者是影片或者是 A V 女友，就会整个大傻眼。但除了这个，当然也会有，比如说打开手机，结果发现这你看像这个微信它密码改了，就是等于登录微信的时候原本有个密码，女生是知道的哦，然后也可以进去看，可能有时候会有联络一些东西吧，然后他竟然改了，然后大家就觉得很奇怪了。那一点三，一点三就是微信改了，对不对？然后他跟他询问，他好像就直接说哦。没有啦，我就手机换，之前换手机我就换了密码这样子，然后也没有要告诉他哦，就是他的账号他也没有告诉，就是密码他没有告诉他。一点三就之后，就是男友开始也是出，就是出招了，男友直接开微信的小账来跟他互动。那女生那也问他说：“你干嘛换个小账来跟我互动啊？很奇怪，而且你之前那个密码改，他已经有点，他有点算原谅他嘛，但是还是放在心里面这样子。”男友竟然回答他说。就是非常从容不迫的回他说：“哦，因为我想把大陆的朋友跟同事跟台湾的朋友同事们分开，就账号分开，这样他比较好管理。这样子，所以他就是用那个小帐来跟女生互动。然后再来呢，就是疑点四呢，就是开始有看到那个男生原本的那个大帐的微信有放了一张女生的照片。”而且那女生看起来就是素人，就是比较反正不是不是什么网红或什么偶像。比如说你放那个 b l a p p i n g 也就算了，放 Lisa 的照片哦，然后可能很迷嘛。毕现在是个迷妹或迷迷哥，但现在男生应该很少会放这种东西吧，很丢脸。<笑>我不知道啊，对不起啊，如果有骂到你，真不好意思。如果你是迷妹迷哥们，就是啊，像我，像我女生就比较可能会放啊。比如说放我爸，我自己就是中二啊，我会放我爸的照片。但男生会放吗？我这我觉得男生只会被女生逼迫放那个女友照片，或是放全家人的照片，或是放女儿的照片。<笑>对我，我听说过，就是那个老婆啊，直接逼老公说：“你给我放全家福的照片，或者是你给我放你女儿照片，这样子你以后。”他讲我我那个女生朋友直接跟我讲，意思是说，这样他以后在偷吃的时候，就会发，就会一直看着女儿，看他会不会偷吃了下去。哇哦，这高招哎、欸！<笑>对啊，那可是他因为微信好像可以有点、欸，因为我没玩微信，不好意思大家，所以如果有说错的地方，请大家包容一下，也请也请那个听众哎也包容我一下，因为微信我真的没有玩，没有玩过，所以我账号不知道莫名其妙失踪了，可能是我可能是我一直在歐北供什么微吧。<笑>然后他就他就说，他微信其实是有点有个版面，可能可以放那个照片，就可能像我的 FB 的封面或首页可以放一个照片这样子。然后他结果他放的竟然是一个莫名没看过的女生的照片。啊，当然去问他、啊，就问他说：“你为什么放一个照？你为什么放那个照片？他是谁？”那个男生竟然也很瞎胡乱的就说：“哦，那个是我在网络上看到一个网红很。”我很喜欢她，所以我就放她的照片。我觉得她很漂亮，这样子。嗯，然后因为她真的是一个很素的那个照片，所以她觉得嗯，那就算了。后来又有一点五，就是女那个大账的微信直接把女生封锁了。哎、欸，这个那个顺序我有点忘记。如果我听众哎、欸、我讲错的话，不好意思。就反正大概有发生过几个这个疑点这样子。那最重点的是，他封锁了之后，其实好像可以用。别人的账号再撸过去看，所以才发现女生才发现自己好像被封锁，因为我我我原本账号我已经找不到你了，这样子，他觉得很奇怪，然后他就一直都用小账来跟他互动这样子，然后后来他又发现那男的更瞎的是，就是他又换了一张照片，但是是有化妆的，<笑>等于原本画是原本放的是 a before， 然后他又换了一张照片是 after， 是是化妆过后的啊。会不觉得很荒谬？怎样？可能要增强他的那个呃谎话的可信度吗？<笑>哎呦，好啦好啦,好啦，我不知道听众会不会很生气。我说我我没有我没有在耻笑任何事，我只是觉得他的那个做法真的让我有点生气，<笑>就觉得嘛，你把你把我们当什么？把我们女生当什么 ？Kiss 啊,<笑>啊？你以为我们都不会发现吗？那接下来，但是是因为这些种种们，然后所以两个人其实有爆争吵，两个就引爆争吵这样子，而且恼羞男生又很恼羞成怒，类似说我就算说了什么你也不会信啊，我现在解释什么你都不会信这样子。哎、欸，这句话很多男生被抓包的时候都会讲，而且我今天才听到一句，他们说，哎、欸，男生如果除非是抓奸在床现场那个现行犯，不然他们从他们从头到尾都会死都不认错。然后不不觉得自己有错，或者是觉不觉得自己有问题，他会一直说，会一直恼羞，把他说你为什么看我手机？那类,类似这个，就是会会说啊，不然我我解释了，你也不会你也不会信啊，我不要说这样子，会恼羞，好像很多人用这一招啦，我就看过很多人用这一招了。你们去看看，哎，其他故事也会听到这个。那再来就是，其实因为这一段落落场的那个，他们两个就是引爆两个争吵之外，男生就回去了嘛，然后。两个就有有有先沟通这样子，但是女生其实在流程的时候也有跟男生讨论到说，哎、欸，我们在一起三年了，然后是有一点想说规划，想要结往结婚的步，就是往结婚的方向前进这样子。反正女生有提出这个方案，就是说我们她她觉得有想要结婚这样子，要不要想要规划？因为女生是比较走计划路线的，就可能有跟男生讨论到这个这件事情。然后呢，后来。因为两男生回去之后，然后两个也爆争吵嘛，就开始就有点奇怪。然后男生竟然在女生本来要写一篇信给他的之前，男生就先发自人发了一篇落落长的信给女生说：“嗯、呃，我希望就是我我目前还是想主要想要拼事业，想要以工作为主，所以我可能你你讲的那个结婚的规划，我现在不能，我现在不能做，我现在不能结婚。”但是如果你不能等我的话，不如我们现在就到此为止，等于有一点直接是写信来跟他分手。我觉得啦，这这一封信我看起来是这样，而且他还要非常假好人的、假好心的说哦，因为我现在以工作为重，然后所以我没办法给你一个承诺那一类。我我现在没有办法给你承诺说我们现在立马结婚。但是如果你不能等我，就是等我已经就是。啊！赚到我的人生第一桶金或什么還，花一我不知道，反正就是等我，就是可以更多钱赚有好生活的时候，我再结婚。如果你不能等我的话，那我们不如就到此为止哦、喔，就有点类似这样。想要把球又做回去给女生，然后女生手到有点傻眼，但是女生当然是不希望，因为一方面三年的感情，她觉得，我觉得三年，因为我我,我不是说前面说了我问了我问了很多女生，大家都觉得三年五年其实都是。的付出嘛，也都是一段花了一段青春岁月在对待这个人，跟这个人相处，跟这个人、嗯、磨合。对啊，他觉得三年了，我而且他也没有除了这些种种很奇怪以外，他还他也没有觉得他有不好。然后两个可能也还有一点点，就是有彼有有一个彼此有一个嗯，算是相照应吗？可能女女生就觉得说，哎，就是求和说。他可以，就是他可以，我们可不可以继续这样子？就是不要到这里为止了，就是有一点希望可以复合，或是希望可以不要就这么结束了。然后男生当下就是有心软，他也说好。然后，但过了几天，他他就传了早安跟下班之后，因为他们可能每天都会传一些早安、下班什么的，他就从此连小帐都封锁他，就人真真发了。<笑>而且这个前提是。那个男生其实之前跟女生在一起之后，也也不算之前跟男生，就是他们俩还没分手前的时候，也去大陆之后，他其实有一些东西是放在女生家的，比如说钥匙或是金融卡，就是而且金融卡密码女生还知道，就是他还可以登进去去使用这样子。然后还有女生的家里的钥匙也有在男生手上，等于他们其实还有一些共通的东西。然后但是那个男生就是选择直接。封锁他，然后也不说什么，就,就是在传早安跟我下班之后，所以早安下班是什么？是那个长辈图是不是？好了，故事就是到这里，然后他非常的疑惑，因为接下来当然就是因为这件事情可能已经分手后过了半年啦，然后可能我觉得他我我听起来啦，哦，就是女生一定没办法接受，就突然这样被分手，很奇怪吧？然后最重点的是。我说：“那你有没有找去找他们？你们不是有共同的朋友？”他说：“有，这也是共同的朋友，还有一个是在，也是在大陆跟他是同事。<笑>”那他有去问过那个男生？那个男生其实有去问过本人，但是他说本人只要听到听众 A 的名字就暴怒，不想回答，就是直接被送。然后那个男生，我我问过多董啊，多董的意思是说男生通常都不会。去干涉彼此，就是干涉男生彼此们的感情。所以，等于如果他今天带了两个妹来，他也他们也不会戳破；或者是他今天有老婆，但是他带了另外一个妹来来吃饭来玩，他都他们是不会戳破他的，也不会去跟他的老婆说或他的女友说，哎。你要小心他这样子，他们不会。但是我们女生是会那种团结起来嘛？我们女生会惺惺相惜，我们会手牵手一起对抗。我们会跟他说：“呃，你最近可能要小心。”可是其实也有女生不会啦，只是就是多多少少我们都会鸡婆。我们女生是会鸡婆这一块，但他们男生是不会。因为我们当天就是讨论下来，真的就是男生是不会插手这种事，因为觉得那是他们两个的事。所以那个大陆的一一起的台湾同台湾同事们也也没有办法、啊。帮忙他什么？所以是知道这个人没有死啊，因为我知道哈哈，开机车，因为我一开始说他怎样，他死了是不是？哈哈，超气！因为我当下听完是整个哈、啊、就这样，然后早上跟下班是怎样叫赛啊，就很气。然后妙。因为我就说但他没死吧？哈哈，我知道之前啊，就是有看过那种也是女生被分的莫名其妙，然后他就说。他就一他一开始还担心，你先从担心难过，再来才知道说很生气或是难过这样子，然后怀疑自己。对，因为他跟他说一开始他担心的其实是他是不是出出意外了，所以没有办法联络我。他是不是人生什么病？因为不是有一些电影啊，那些电影都在乱教你，就是电影爱演啊，比如说他其实生重病，然后不敢跟你说，他就是跟你说分手，然后之后就有生病这样子。不是很多电影，就是那种啊，日本纯爱系列的电影最爱这样演，然后男主角一定会死，或是女主角一定会死，<笑>就是很喜欢这样子。所以我觉得大家都以为，我们我们大家女生都很善良的，都会以为说啊，他不会是生病啦？他是不是家里有事啊？所以他不跟我联络啊，这样子没有？我觉得他们就是不想联络而已，<笑>是不是？他们就这么坏？<笑>我跟你说，那种那种都只有在电影会出现而已，好吗？而且他们电影剧本写的差不多那一套。日本电影、存在电影不要看太多，真的。因为我觉得想要找一个人还是可以找得到的，又不是那种已经过了几十年要叫那个朴学亮出生物。乎<笑>，有什太老了，<笑>就寻人启事那一种。现在网络这么发达，不可能找不到人啊，真的。然后就因为是因为中间人也也那个现场在他现场的那个人也没办法帮到什么忙。当然他们不怪他，因为。也不是说不怪他，我个人是会蛮怪啊。如果是我的话，那我就会觉得，嗯，那这样啊是没错。反正他也不是我朋友，就总觉得听起来会觉得啊，他应该很生气。然后，但是他们中间还有很多共同朋友，共同朋友竟然是傻眼不知道。因为反正那个人也在，那个人在大陆，他也没有跟台湾的一些朋友们有联络。可能啦，因为就这疫情这几年也没有联，没什么联络这样子，所以也不知道发生什么事。但后来大家其实都知道，也有。也有这个听众 A 去跟他们聊天的时候知道的，就是感觉他们也许知道。跟你说，他们有时候有些人可能是知情的，然后只是不好说，对不对？不好说。然后我其实当下听起来很生气的是，我给他一个消博方案是说：那你有没有去登录他？你刚开始跟他就是你你被他断联嘛？你也觉得莫名其妙，然后找不到人。你有没有去登？你后来有没有消博模式去登录他的金融卡？<笑>看他密码改了没？我说爸，你现在去把他的钱，你出来看看他，看他会不会有 K？ 因为他不是说要拼事业，他要赚一笔钱吗？你可以把他钱领出来，他有没有感觉？<笑>会收到通知之类的？我不知道，<笑>这样会犯法、欸？各位各位，金融业的朋友们，可不可以来给我们解答一下？这样子，不同人去提领，但是还有他的他的那个提款卡跟那个密码，还有去提领之外，之后会不会会不会就是有有有有那个罪行这样子？好啦，就是我们、嗯，但拍拍了我们堂给啊，这是消薄方案，因为我当下听完觉得很生气，说啊，怎么可能？就是直接什么都联络不到，但是你东西有有系统卡在那裡，你要不要去等看看？<笑>然后我当然是觉得听完故事会觉得，我们讲，其我们其实当天有有跟他就是先小聊一下，但这故事就是听起来真的是成相似曾相识，但是你不孤单啦，因为我猜有很多人是他，因为他说那个男生是。是，<笑>那个男生是双鱼座，哈哈哈，跟你说双鱼座是我们那个双鱼战队的那个渣男认证，你知道吗？渣男直接盖章冰冰认证的那个星座，所以我们不会跟双鱼男在一起，因為他超坏。<笑>也不是啦，就是我们他就是说，因为他是双鱼座的男生，所以他觉得也很想知道。我就就是双鱼座，的，如果以双鱼座的角度来看，然后我就说，如果是我我是渣男的话。我的角度啦，我现在想，我当然不是代表他本人，我只是觉得听起来感觉他好像当天呢跟你提你的那个那一封信就是跟你提分手，因为他发现，哎呀，你好像要你好像要逼我跟你结婚，但是我现在好像有一个新的对象，我不确定他是不是有定新的对象，但是我自己看下来哈，我的柯南的那个雷达就是觉得他就是有新的对象，因为远距其实最容易就是见不到面，然后。距离又远，然后没办法控制彼此的那个把持不住嘛，因为身边总是会有花花世界，你知道，<笑>也会有人投怀送抱，也不一定啦，因为你又不是多帅，但是就是身边一定会有新的或是新的邂逅、新的同事、新的朋友。那如果有时候在异乡又更容易，我是认定觉得他就是跟那个照片女生可能有点暧昧或干嘛，或者是根本就是那个那个照片。根本就是照片，就是那个女生说你给我换上，或者是那个女生直接登进去她的微信有没有改过改过密码的微信，然后把她的那个照片直接改掉的，就是有点宣誓主权，想说这怕这个勒色别，这个勒色、這個、是我的，不要碰我勒色，<笑>知道吗？所以她她就是有种宣誓主权的概念，她也许知道那个男生是有女友的，因为我觉得种种种种蛛丝马迹应该都可以知道吧。所以我在我们本来我我本来我们当天其实在猜，就是觉得那男生其实是应该就是有新的，这已经有新的那个，但是他回来台湾的时候又不好接交代，然后结果又出去玩，出去玩之后常常他不是常说他去死遁吗？死遁就绝对是有问题，就为什么不为什么讲电话不能在面前讲，就很奇怪。这差不多出轨的套路都这样嘛？一直有奇怪的讯息或奇怪的简讯，然后有莫名其妙的那个一直拿着手机。但我看之前有人更就是像我那些劈腿的那些渣渣们最喜欢用的招式，其实已经不是用赖，不是用微信，不是用什么。我记得之前有些人因为朋友都身边朋友圈没有人用微信，所以他就他就自己去开微信，然后跟小三在用在微信上面就是直接聊天。但还还是很容易被抓包嘛，对不对？因为总他总是一个交友软体，或啊他就不是交友，他有总是一个 social media，、啊、然后 IG 也是嘛，那。还有什么呢？有人用那个我之前讲过 ATM 转账，<笑>妙不妙？每他就每天在被 ATM 转账520啊，然后把那个就是弄完，那个转账完之后完转账完之后不是可以写一串那个讯息给对方吗？他就每天在跟那个劈腿的小三两个在被互传，然后一直在比如说先转给一块，或者先转给五百二十块，還有时候转更多一点就是一三一四这样子，然后。你知道还有那个说情人节的时候还传了 5201314， 就是5万多这样子，但是女就是原配女友就是连什么都没有拿到，就礼物都没拿到这样子。我记听说这个的时候，我觉得超夸张，后来竟然还衍生还有虾皮购物，<笑>我真的觉得你们疯了是不是？他说虾皮不是有一个可以聊聊或者是问问问题，还有淘宝也是，就是可以问问题那个。他直接在那个问问题里面，两个人就两个闲师对话跟约炮对话都在那里边。<笑>我真的觉得你们这些狗男女们真是啊，真是异想天开。但是，哎，反网恢恢，疏了不漏啊，宝宝，我们是抓奸是不是？就是反走过壁留下痕迹，就是一定會被抓包的事情。但是你被抓包之后就是恼羞成怒啊，哎。就是不会不会处理事情的人啊，应该这样说。我觉得我懂啊，因为有些人就是在感情上就没辦法处理，他没办法面对这件事情，然后他也不好直接跟对方说，然后就是用这种摆烂的方式，然后要把事情搞这么糟。<笑>有些人就是会把事情搞得很糟，然后让两个人彼此很难堪这样子。因为你看，如果中间的朋友多尴尬、啊，就是，哎、欸，我要是他们的朋友，我都觉得很尴尬，好不好？他说到底要不要跟他说？然后。说了也不好，不说也不好，就是就算是我原本就知道他已经劈腿，了，我也不好跟他们讲。你们也只能默默的就是默默的，因为你就算跟，因为我上次看到一篇文章，就是就算你跟他讲了，那个原配偶还可能不一定会相信你，他还会发现，他还会搞不好反过来说你有什么破坏我们俩感情，你是有什么居心这样子。因为我真的有看过，就是劈腿男被踢被朋友踢爆他，但是。劈腿男还是好好的改胡胡威，把他的那个正宫女友胡胡威之后，女友竟然就相信了，<笑>没错，他就相信了。然后劈腿男就继续劈，但是他还是那个女友是相信他。结果换是那个鸡婆的朋友变成是王八乌龟，直接被被骂。然后两个朋友都交不成，所以其实这个很难判定。我懂，我懂，我懂。我懂但是我其实当下我是跟那个听众 A 说，我觉得你们共同的朋友跟这个共同朋友圈太多了。如果你都问下来一轮，然后你还是没办法解决到你你想要的答案，因为我不去是不确定他想要的答案是什么。我当天其实讲完，还是没有办法整理好。但是我这几天临时录录音，就是在我。在我听完故事之后，消化之后，我现在现在消化完的那个心情，其实是觉得，我其实不确定你们想要的答案是什么，因为每个人心中一定会有一个我想要知道为什么会这样的答案。那也有人是直接觉得说算了，我们就不要追究了，也有人这样子。但是我觉得时间会冲淡一切，因为这是我知道这是个狗屁的老梗，但是时间真的会冲淡一切。只是我觉得你要好好想想你你们。在一起这段中间，其实远距很久，其实彼此对于目标已经是不一样的了。也许就算没有这一个 before after 这个女孩，你们两个也许在状况，就是在彼此的那个心中的状况是不一样的。因为我一直觉得听起来那个男生未来的规划、啊、是没有你的，就是我跟任何人结婚都可以，但是。不是因为我要跟你结婚，我想要赚钱，我想要努力，我想要过更好的生活。是我想要，不是我想要跟你过更好的生活。但也有人会画大饼说这种话啊，然后结果是个渣男。<笑>对，就是你们都还没有，你们中间这么段时间是没有在一起的，我觉得很容易啦，就是很容易生变，很容易有状况，然后就发生，可能就因为综综综合下来就发生了这件事，但。真正的原因当然只有他本人知道，但他完全选择的是逃避跟不敢面对你，还有他自己心里有鬼的方式，觉得自己而且被抓包之后觉得自己都没有错的方式去面对你。我我可以这样说啦，在这个状况下，你想要去追究他究竟为什么要这样对你，或者是我们为什么会走到这一步，其实也不可靠，你也不知道他是怎么想的，但。我们以旁观者来看，是会觉得拍拍你，觉得不要一直去追究那一个问题的，就是答案，因为他也许就是没有答案。然后也有人说，不爱了就是这样，就是不爱了的时候，任何决定在你的眼里看来都是非常的痛苦难堪的。就是啊，因为那个答案或许不是你很喜欢的答案，然后。如果你要去面，我也没办法决定决定，就是你是不是应该要去面对他。那我们讲的当然就是我们的角度去解解读这件事情，就是我们可以轻描淡写一句就是，就说他一定就是有别人，或者他一定是劈腿嘛，他就不想要面对你啊。我们可以讲的很轻松，我懂啊，就是你，但是你们大家都在经历这段期间的大家们，一定没办法接受啊。但我在希望劝你们是不要一直去当下一直纠结在那个。问题的答案就是：我为什么被分手？我为什么会走到这样子？我是不是做错了什么？一定都会有这个状况。因为我今天才看了一篇，是他们是已经结婚了、喔，已经十四年，结婚十年还好是没有小孩，但是十四年之后还是不敌那个异地恋。就是她突然出去，她老公突然去外地工作出差，然后就劈腿了。就是十四年的感情，要说很稳定，我觉得是蛮稳定，因为十四年真的很久哎、欸。而且他们是彼此的初恋，就是。男女生抄袭相信对方的那一种，就觉得他应该不会劈腿吧，那一种。所以最后既然是被被，而且女生结完婚也没有走正什么的。哦，因为我看到影片他，她是就就是瘦瘦的女孩，也不是说哦变成很糟糕什么都没有。哦，就是结婚十四，就是在一起十四年，还是会有机会。就是这个人，这重点是在于那个人做事事情的态度。所以，并不是因为你们，并不是因为你做了什么。让他去，应该说，我觉得每个人都会对自己的事情负责啦，并不是因为你今天说哦，你今天一直跪下来求他，他就真的不会走哎、欸。你也不是说你今天就改变什么，你去配合他，然后他就又永远都不会变心，这不可能的啊！就是这不是永久的一个定律，而是你们两个彼此经过磨合，两个彼此互相配合，但。他现在目前是，他完全不想面对你。然后，也许他做错了事情，然后也许他不想要跟你讲。但他在那最后一封信的时候，他其实有讲嘛。我我觉得听来那一封最后一封信，就是我人生规划没有你啊。如果你不能等我的话，那我们就到这里好了。因为我在想，你应该就是会到这里。因为我其实就是想要说，想要直白的说要跟你分手，可是又不好说自己要当坏人这样子，好像我显得我很坏。所以我要讲那一次。就是非常渣男的方式。如果我是渣男的话，双鱼渣男可能就用这一招。我觉得啦，就是如果以我的逻辑来说，我就会觉得，哎、啊，我现在不能跟他说的太直接，我怕他会太难过、太伤心，而且我没办法面对他太难过、太伤心的状态，你懂吗？就是我不想要去承接你太难过、太太伤心，所以我只道编一个很像说啊，我现在要努力拼事业，我现在要努力那个，我到时候我如果你没有办法等我的话，那。我希望也不要耽误你这样子，好像我有大爱，我是一个非常好的人，我没有要跟你分手哦、喔，是因为你没办法等我，<笑>懂吗？就是如果我真的是以双以星座角度，然后解读他这一句，我就会觉得是这样哦、喔。然后那我不知道你会不会相信啊？只是我觉得大家有没有什么就是其他的想法，也可以跟我们分享，因为我也我也不能只单方面评我们的那个，但是我们当天就是讨论了一波<笑>，但因为。在在被分手的这一方，真的会有时候会一直怀疑自己，会一直很内疚，是不是我？因为像那个听众 A 就会说，是不是因为我去偷看了他手机，或者我去质问他，所以他才不高兴？没有，因为你就算你没有质问他，你只你也不过就是随口问了一句的话，他就是做贼心虚啊。<笑>对他其实就是做贼心虚啊，然后这样子没办法回答你啊，就是。然后还有，其实你们两个有共通的朋友，但是感觉共通的朋友也没有办法帮这一波，就是该怎么说呢？大家比较没有鸡婆的朋友啦，应该这样讲。当然，这个鸡婆不鸡婆也是要看他们个人，因为就像我刚刚说的例子，也有人鸡婆之后，结果两边都不是人的，哈，对不对？再加上又疫情，他也没那个在旁边，那个也是男生，他也没办法，就是去直接劝他这样子。所以也没有共同朋友出来出手啦，啊，也不能怪他们。但我其实有劝那个听众朋友说，我觉得你要不要把跟他们之间共通的朋友们也都先断掉？因为一方面我当下听起来是觉得有点生气，如果说我话，我会很生气，会觉得说你们为什么都联合起来骗我的感觉，或者是你们为什么都不帮我？但后来想想，对啊，他们不帮我也是正常的，因为怕变成王八乌龟啊，对不对？对，但。可是因为会这，因为这些朋友们会暂时，你现在心底没办法消化这一段感情。然后，如果你又再有共同的朋友，感觉好像会有点不小心，还是会听到他的那个消息吧。<笑>我觉得你要断断开这一段那个算是共同的生活圈，然后去找寻自己新的。有啦有啦，他现在就是有开始划呃，就听众哎，他就说有有，他現在开始有新。去玩体玩那个叫软体，然后多认识朋友，然后跟大家聊聊天，然后一样就是被我们约出来一起聊天啦。对我觉得这是很好的开始，因为一直旋在那个漩涡里面，然后一直想说是不是我自己做错了什么？这种事情就没有对错啊，应该这样说。但是如果我以我们女生站在女生的角度立场，就觉得他妈的那个劈腿就该死，<笑>他生气，<笑>不诚实就该死。对啊，就是。也没有对错啦，就是在这个状状态下，你就算做对了什么，做错了什么，也不可能挽回他。就是他，但是他用了一个很方错误的，或者是用了一个非常讨厌、让人讨厌的方式分手。很多人是不会处理分手这件事，然后很多人是因为爱与面子，想要自己是个好人，我留在别人心中是个好人。但殊不知，其实这是最伤害，反而让人家觉得你是个八，你是个王八，你是个渣男。对啊，就是。他自认为觉得他自己这样子是一个很哦，我、oh, 让你选择这样子，但其实事实上听起来就是哦， oh, 你自己你把这个选择权给别人，其实是因为你不敢决定吧？你不敢直接下那个决定说，那我们就分手吧，因为我其实觉得我们两个没办法继续走下去了，或者是我的未来没有规划没有你。<笑>我那天看到啊，有一个有一有一篇讨论篇，然后下面是低卡讨论篇，然后下面蓝蓝头的，就是男生的角色的。男生们的都说，他会说不跟你结婚，不呃，现在还不想结婚，是其实原意就是不想跟你结婚，因为他那一篇刚好也是讨论那个远距离爱情，然后最后突然分手的，然后男生不想结婚的，那女生是一直很想结，然后那一篇的讨论就下面就有一大堆人说没有啦，他讲的意思就是他不想跟你结婚而已啦，他到时候跟你分完手之后就会跟另外一个女生闪婚了。我跟你说啊，我真的看到过很多。爱情长跑很久，包括我身边的亲友，爱情长跑很久，就后来破局。但过了一年半年，他就散婚了。对我来说，一年半年真的是散婚了，因为他前面那一段真的太久了。我身边就有一个姐姐，她就是这样，就是她跟她那时候好像在台中，然后跟一个呃吴远的姐夫嘛在一起很久。但我觉得他们两个不结婚也是正常，因为他们的生活环境差很大，然后经济条件跟价值观差很多，就是。啊，可以，可能又又又碍于就是有公有那个侍奉公婆的问题，就最后我就听说我姐跟她分手了，然后后来我就看到她直接回去她乡下老家，然后没多久就介因为介绍认识一个男的，然后就突然结婚了，<笑>而且还立马就生小孩，因为她那时候好像她也是大龄女子，可能就怕自己生不生不出来，然后就很快就生小孩，我一直有点错愕，想说啊，哦。<笑><笑>祝福他<笑>，但我也有听到很多，就是真的是爱情长跑，最后就是破局啊，就是一定会有一方想结婚，一方不想结婚嘛。没倒水？然后最后，不然或者是就是出现了其他的人嘛，那最后就破局，结果最后就也是突然闪婚，让我非常傻眼。就有时候，如果套到了那个那些低卡的男士们的。的那个逻辑来说，他就是不想跟你结婚，这样子很残忍、很残酷的一句话。但我们在旁边看，当然是可以讲这么的轻描淡写。但我知道当事人是非常非常痛苦的。哎、嗯，其实、欸、我觉得就是也好啦，因为你们两个真的没有一个共同的交集。而且我我发现他真的那个男生真的应该心里只有他自己啊，因为他就是想要为自己的嗯，他的人生有他自己想要追求目标，但是他的目标里面跟目标里面跟他的那个气话里面是没有你的，听起来非常难过，但是、啊、事实好像真的就是如此。然后，在你给他施压说：“哦，我想要结婚”之后，他就整个砰直接觉得啊，不行哦，我现在不管，他快跑不行，感觉。然后又用了一个最烂下山滥的方式，就是直接消失。<笑>我就想说，这些人也是也蛮不要脸的啊，就是<笑>他也不怕，就是共同的朋友会。挞伐他，或者是，或也许他在不同朋友里面还讲出了他的真心话，比如说他平常跟你有一些嗯不合的地方，也许他真心话是会跟朋友讲，但是不会跟你说吧，就是他忍耐啊，或是怎么样，这不知道，因为也许朋友那边听到了另外一版本，也、yeah, 说不一定，真的很难说。但每个人都会想把嗯怎么讲，每个人都会想要把自己的那个外。人设，人设，人设，把自己的人设弄得比较完美一点。所以，也许在你们两个感情的破灭的那个这一段关关系中，也许他在跟他的朋友讲的是另外一个版本。好啦，我们不说，说不定啊。但是就觉得双、嗯、鱼座很腹黑，就<笑>不要说相信他们。<笑>我就双鱼座在那边讲这种屁话。<笑>好啦，我今天这哦，今天这讲很久，但是我觉得。因为听完之后，我真的好，我我我那当天都觉得回来家里的时候，我竟然开始想说，哈，我是不是没有帮到他，或者是说我是不是没有尽到我的责任？但好了，我真我我们真的不是圣人，我也没办法。如果真没有帮到你，为这跟你说 sorry。但是我也是希望你，就是如果有任何的，哎，还是可以找我们吃饭，呵呵你可以这样说吗？希望大家可以，希望你们可以，就是先。放下这一段，就是前面有一块石头，你过不去，那你就绕过它，不用去面对它，也不用放下它，但你就把它放着。等你觉得你可以去提起它的时候，就像你现在跟我们说一样，你现在坦坦诚跟我们讲了这句这些故事，也是需要一些勇气嘛。等你有勇气去面对它的时候，你再去面对它，再去放下它什么，你再去处理它就好了。如果你现在没有办法处理它，那你就先绕过它。但是我觉得要把自己不无论如何啦、啊，不管你是在恋爱中，或是现在结婚后，不管怎么样，都要把自己搞好，然后要以自己为中心点，不用去配合别人，也不用因为别人状况不好，你就一定要开启圣母模式去保护他或者是照顾他。你应该先好好照顾好你自己。就像我之前说，你要好好照顾好你自己，你才有办法去照顾别人。你不是牺牲自己去照亮别人，因为像。双鱼做也很常会被说就是要牺牲自己照亮别人什么鬼的，但是我觉得还是要先好，最,最重点是自己要爽啦，应该这样说。<笑>如果你觉得你可以，你你可以照亮他，但是你一直都会很爽，然后那就算了。但是如果当一旦没有爱的时候，你还会这么爽吗？<笑>对对对，是一样道理。所以爱爱自己真的比自己的那个想法跟那个为优先。然后现在当然就是先充实好自己，再去想更多的事。去去一直责怪自己是没有意义的啦，就是他应该说现在一定会责怪自己，一定会觉得说，哎、欸，是不是我不好？你没有不好啊，就是遇到不不好的人，有时候也很难说。当然，我之前跟我朋友聊那个渣男的时候也是，你就是在那个段时间，然后你很脆弱的时候，你刚好遇到这个人，那也不是你的问题啊，就是你刚好就遇到他。<笑>而且有些渣男还特别会讲话，或者是特别讨你欢喜，对不对？就是让你跳入他的温柔的陷阱里，对不对？<笑>或者是你自己也会虚构一个很很美好的一个未来啊，这样子。有时候人不就是迷惘的嘛，就是。所以就是跳过他吧，那赶快先也不是赶快跳过他，然后好好过自己的生活，不用去追究那个答案，因为这世上就是没有答案啊。<笑>这世上很多事情是没有答案的，耶，真的。就像我之前说蔡明亮说的那句话，我真觉得很受用。就是事实上没有一个正确答案，也没有任何事情都没有一个答案。花就是这么美，它就是这样盛开。那它就是那个红色，那就是那个绿色。所以你不用去追究它是为什么，或者或者是追究什么是才是真正确的。你要去做你自己觉得可可以做的事情，还有你觉得好的事情，就对了。不要去想答案是什么，没有一个正确答案。今天这么励志，就对。<笑>好了，我真的希望就是有疗愈到你啦，就是真的听众 A 们，还有其他朋友们，如果真的是现在刚好是在疗伤时期啊，或者是经历一段非常痛苦的恋情的，哎，非常忧伤时期，希望你可以就是听听完别人的故事啊，然后就就对一些对自己的人生有一点想法，或者是对自己的那个。接下来的那个计划是有点帮助的，好，把那个注焦点就是拉回来自己身上啊，内啦，吼。那今天那个故事就分享到这里，欸、那讲好长哦、喔，好吧。那如果大家有对这个这件故事，或者说你自己的故事跟他很像，也欢迎跟我们分享哦、喔。然后有想要报名跟我们一起吃饭，或者是跟我们直接当我们来宾的朋友们，也可以跟我直接报名啊，知道吗？<笑>好啦，谢谢你们大家，然后下次见咯，拜拜。